0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um pod de Café. Podcast, tecnologia e cafinha da... Nesse episódio nós teremos um podcast. É isso mesmo, um case em podcast. Vamos dar uma viajada até a infraestrutura da hmo Essa empresa que está aí espalhada pelo país, Sugando sangue e salvando vidas Vamos descobrir como o Zorro 10 tem influenciado e solucionado problemas de TI deles lá Então se prepara que nesse episódio nós vamos ter algo tipo um crossover do Zorro com Drácula Vamos que vamos!
1: Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager da Acess Software E vamos para mais um Papo Fera
0: que é
2: Diogo Junqueira, VP de Vendas e Markets da Acess Software. E hoje temos um prazer de trazer aqui conosco o Flávio, da H&M, para mais um podcast.
3: Aqui é o Flávio, Flávio Lógico, eu sou gerente de TI da H&M e estou aqui para bater esse papo gostoso aí com essa turma, com esses parceiros e vamos embora.
0: Joia, maravilha. Flávio, é, primeiro acho que para quem não conhece ainda, é, se não me engano a H&M está espalhada em 12 estados, né? É, conta para a gente um pouquinho da Hemo
3: A H&M é uma empresa, uma empresa nova, é uma empresa que nasceu em 2018, com a união, junção de três bancos de sangue e um laboratório referência na área de hemoterapia. Hoje nós somos um grupo unificado, o maior grupo privado de, de serviços hemoterápicos do Brasil, nós temos em torno de 20 bancos de sangue e o laboratório aqui em São Paulo. Somos responsáveis aí por uma média de 400 mil transfusões por ano, atendendo os hospitais do Brasil todo sobretudo da região sul, sudeste e nordeste do Brasil.
0: Bacana, cara. Isso é um volume absurdo, né? Assim, é, é sangue pra caramba passando por essa infraestrutura,
2: hein? É sangue, é sangue. <risos> Se alguém chega e pergunta para você qual que é o seu negócio, o meu negócio é sangue. <risos> a gente tá brincando, mas
1: é muitas vidas salvas.
2: Né? E deixa eu te perguntar, Flávio, se é, você, você falou que foi, surgiu através de uma uma hold, né, surgiu através de junção de outras empresas, como é que é o, a área de TI de, dessa dessa nova empresa que se formou a H&M? É.
3: Aí, aí que tá, é uma, assim, a H&M ela, 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 ela está passando por um processo de formatação, né? É, a foi criada em 2018, então há um movimento muito grande em direção à unificação das operações das empresas adquiridas, todos em todas as áreas de negócios, finanças, é, contábil, é, gestão de suprimentos, operação. Nós já estamos tendo bons resultados, exemplo, interessantíssimo. Por exemplo, tô pegando é, sangue do sul e transfundindo em Fortaleza, por exemplo.
0: Que maneiro, ou cara.
3: É uma, é uma logística complexa e, e vem e, e já está assim amadurecida né é claro que todos os esforços agora todos os esforços agora são direcionados à questão operacional do, do, da, da, do, da empresa e mais pega carona nisso a ah, o back office e aí não podemos deixar de fora a tecnologia da informação que é talvez aí a grande infraestrutura dessa dessa organização né?
1: A TI é o coração do negócio, tem que bombear o sangue por todos os, todos os patos, tem que espalhar o negócio pelo país, então, se não fosse a TI, nada funciona.
2: E dentro da operação de vocês, quem que é o seu cliente final lá na ponta, que vão estar tá abrindo é, tickets, chamados, fazendo solicitações de, de, de suporte realmente?
3: É, basicamente, ele, 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 quem, quem, quem são os clientes do Desk? Os usuários de sistemas, seja do sistema do ciclo do sangue, que é o principal sistema da organização, seja o usuário do sistema do, de gestão empresarial, seja o usuário de infraestrutura, qualquer consumidor interno de tecnologia, para ser atendido, vai ter que abrir um chamado no nosso amigo Zorro Desk.
2: Entendi. Então, vocês utilizam o Zorro para suportar os clientes internos de vocês, nada para fora da empresa, somente dentro da empresa mesmo?
3: Parcialmente. Nós temos uma unidade que é uma unidade importantíssima no grupo, que é o Laboratório Monolab que fica aqui em São Paulo. É, ele não atende só os bancos do grupo, ele atende também outros serviço de hemoterapia. Então, esses, esses bancos de sangue não pertencentes ao grupo também são usuários, do, são meus clientes no sistema de atendimento. É, é, é misto, é misto.
1: Os clientes internos e também existe um grupo de, de clientes externos que, que usam uma ferramenta para serem atendidos pela TI. Bacana. É,
3: por exemplo, ah. eu, eu tenho lá um, vamos dar um exemplo aí, um, que foge do contexto do TI. Um banco de sangue que está com alguma dúvida sobre um, uma, um resultado de, 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 alguma, de, alguma amostra, de alguma amostra, ele pode se comunicar através do catálogo, com a supervisão técnica do laboratório, ela vai atender.
1: Ah, legal. Então, vocês não estão usando somente para TI. Outras áreas da empresa também usam o Zorro para fazer os seus atendimentos aos seus incidentes.
3: É, eu, o legal do Zouro Desk é isso, é essa plasticidade que ele dá. Hoje nós estamos implantando, nós implantamos o, introduzimos o departamento de marketing no, no Zorodesk. Ah, legal. Eu, eu tenho nas pontas, ou seja, eu chamo de pontas, são as, as unidades HM fazendo solicitações, enfim, via solicitações de material de marketing pro, através do, do Desk. E envias, de fato, a área de recursos humanos. Então, é extremamente interessante. Então, é uma oferta da, que a TI dá para essas áreas, muito importante nesse processo de consolidação. Quando a gente fala em hold, a gente está falando numa numa infraestrutura, vai popularmente chamada de guarda-chuva, ou seja, são, é, uma, é um header comandando unidades embaixo, através de políticas e normas, é, e a minimização funcional dessas unidades, é claro nesse caso, por exemplo, do RH, é muito interessante, porque à medida que ele avança a implantação do seu sistema único de gerenciamento de recursos humanos, é claro que eu também tenho que, o RH vai ter que ofertar serviços através de forma gerenciada, é, centralizada. É uma solicitação de férias, é uma dúvida sobre o contra-cheque.
2: Tudo isso dá para você colocar dentro do catálogo do Zorro né?
3: Criando uma central de serviço compartilhada. Exatamente. Então, ele não é uma ferramenta Zona.
2: Com certeza. E deixa eu te fazer outra pergunta. Você tem, não sei se você tem essa estatística, mas quantos chamados aproximados aí você tem hoje sendo aberto no, mensal,
3: mensalmente do Zorro Desc? Mensalmente, eu gero alguns indicadores. Nesse mês de julho nós tivemos 818 chamados. Nos últimos três meses, uma média de 787 chamados circulando no Zorro Desc. Ele não sofre os problemas de, de performance, em função da volumetria, transparente para o atendente e para o solicitante. Isso é um fator assim, muito importante na, na confiabilidade da ferramenta. Não, com certeza, né? Tem que manter tanto
2: a disponibilidade como a performance, não adianta. Imagina, né? Seria
3: é extremamente paradoxal, né? A ferramenta que auxilia o suporte precisa de suporte. Precisa de suporte. <risos> é. Quando a gente dá a você central do serviço,
1: aí não é só TI que vai parar, né? Tem
3: um... Bom, imagina eu ter
0: que abrir o suporte para o cara que fornece ferramenta de suporte. É um negócio realmente... Essa uma, uma chamada interessante, né? Alô, do suporte? Sim, então, aqui também é do suporte. Ah, tudo bem. Então, a gente está precisando de suporte, não é a ferramenta de suporte, porque o suporte parou. Então, Flávio, da,
2: é, pegando 790 chamadas em média mês ali, considerando o mês, corri 30 dias, ah, vamos dizer que todos os dias teria chamado, nós estamos falando aí de 26, 27 chamadas por dia... Antes do Zorro 10, como é que vocês administravam isso? Era feito via e-mail, essas chamadas? Aquela... Cada unidade,
3: a gente está assim, repetindo, né? nós estamos num processo de formatação e, sobretudo, consolidação claro. das operações e da forma de fazer, de, da forma de, de trabalhar dessas empresas em todos os aspectos. Então, cada unidade dessa tinha o seu, a sua ferramenta. É, então, é, um, é o que eu chamo de incorporar, trazer a cultura do Service Desk para essa unidade usando a tecnologia Zorro Desk. Agora, por que, que eu optei pelo Zorro Desk? Não foi pelo preço, viu, Guilherme? Mas eu... Pô, a ferramenta é boa. Mas é pela, pela experiência que a gente... É, uma, é um empirismo aí funcionando. Quer dizer, o Imunolab usava o Zorro Desk. Bom, precisamos implantar, precisamos consolidar a operação de suporte dessas 20 unidades numa central de atendimento. E agora?
0: Ó, fizemos
3: algumas pesquisas de mercado, colocamos o Zorro em comparação com essas empresas de mercado, e eu cheguei à conclusão que o Zorro era a melhor opção em termos de investimento e da capacidade de, de, de nos dar, é, de, de atender essa demanda. É, com forças próprias. Usou o Zoho Desk é interessantíssimo por conta disso, por, pela possibilidade de flexibilizar o produto. Você não precisa de, de, de codificadores, você não precisa de especialistas, você simplesmente é uma ferramenta que você organiza o seu modelo operacional e configura dentro desse, desse, dessa ferramenta, dentro, dentro do software. E a partir daí ele começa a operar da forma que você queira.
2: E principalmente no caso de vocês que estão utilizando aí, estão montando a operação, desenhando o modelo que vai, vai funcionar, né? consolidando essas, essas unidades, o Zoldesk eu tenho certeza que deve facilitar bastante, né? porque você consegue desenhar exatamente como você gostaria que fosse e aplicar ali dentro do Zoldesk, sem codificação, sem ter que desenvolver nada, é só plug and play.
3: Nada, nada, nada. E o nível de... de, de ele, é, ele é um produto sofisticado. Eu chamo, ele é sofisticado por quê? Em função dessa, dessa possibilidade de se customizar sem, sem, é, sem aquele, aquela coisa do bit-byte, sabe? É uma ferramenta amigável. Você não precisa ser um especialista em qualquer tipo de linguagem, de programação, ou qualquer outro tipo de código, para formatar essa ferramenta. Basta você estar tá ali assim, é extremamente fácil de usar, muito fácil de usar. É robusta, porque eu estou vendo isso. Ela tá, ela saiu do ambiente de baixíssimo volume de ticks, entrou com um ambiente. Eu realmente não sei se esse 26 ticks, 30 ticks por dia, como que eu represento isso. Eu creio que seja um volume pequeno ainda, mas à medida que vem que ele vem recebendo, aumentando esse, essa volumetria, ele não vem sentindo. Indicadores gerenciais, para você melhorar o serviço, estão todos lá, você, você cria da forma que você acha que deve criar, Temos relatórios importantíssimos, é, e o mais interessante também, é, desde o começo, desde 2008, 2018, dificilmente você passa aí 60 dias sem uma atualização do produto. Então, isso mostra o comprometimento do fabricante do produto no desenvolvimento, na manutenção. Quer dizer, é um. E é um, faz parte do business da Zool, Quer dizer, não é um produto que veio para ficar cinco anos. Não é um produto que
1: está pronto, fez, entregou e é isso. E agora vamos partir pro próximo Essa é a vantagem de ter 10 mil indianos Trabalhando para você, né cara?
3: Pois é, E cada dia que passa eu tô, eu, tô, eu tô achando que o mapa O mapa do código Realmente a Índia faz parte desse mapa
2: É, tá todo mundo Partindo para lá, não tem como É
3: bom de programação
0: Tem uma coisa muito bacana que eu vejo nas ferramentas Mengine, ferramentas da Zorro, até o Gomes citou, até tem 10 mil de anos lá. O bacana é que eles usam as ferramentas. Né? Então você tem uma baita infraestrutura que desenha uma ferramenta que utiliza, quer dizer, você não está vendendo algo que você não usa, né? que você não conhece. Eles, eles têm uma, uma prática da ferramenta e como consequência disso, uma das coisas mais legais é a adesão. Toda a ferramenta menos e zorro tem uma adesão muito grande. É fácil de implantar porque as pessoas usam, porque é feita de um jeito usável, né? Assim, então o teu funcionário ele começa a usar, gosta e pratica. Porque quando você tenta implantar uma ferramenta que o usuário não usa, é um negócio assim desesperador, né? Você, você não consegue fluir.
3: De fato. Hoje, e assim, hoje eu tive uma, ontem eu tive uma surpresa interessante. Nós entramos em contato com a central de ajuda da Adobe. O ticket chegou via Zoom. Deu, deu para
2: ver que, que é uma boa solução. Né? A Adobe está utilizando.
1: Não, é bom, porque
3: assim a gente compartilha o risco. A ferramenta
2: é
1: empresas menores, até empresas grandes aqui no Brasil, mas empresas grandes mundialmente também utilizam a ferramenta e é o mesmo produto. né? Não é assim, ah, não, é uma versão diferente. Não, é o mesmo produto, é o mesmo software. Uh, e aí você consegue fazer o licenciamento para atender a toda demanda, do cara que tem um, dois técnicos, ou o cara que tem cinco mil, dez mil técnicos, dá para fazer esse tipo de, de escalabilidade com, com a ferramenta da Zorro. Mas eu acho que essa
3: é, essa é uma sacada, sabe, é, principalmente em empresas de, médio, de, médio, de pequeno e médio porte, como a nossa, que é uma empresa de médio porte, Consumiriza, consumirização da, da tecnologia, ela, ela nos permite, assim, é, trazer para o mundo corporativo soluções que parecem ser soluções... É, em algum momento a gente entende que aquilo lá não é uma solução corporativa, existe um, um engano. Nós, é, é como se fosse assim... Eu vejo, eu vejo os, os adversários da Zorro, eles, eles classificam o Zorro 10 como uma solução de baixo custo para empresas pequenas. E não é verdade, não é mesmo... É, eu...
2: É, até para compartilhar com, contigo, a, o Alisson comentou que a Zoom globalmente tem 10 mil colaboradores hoje, né? E todos os produtos, só na Mini Regine são 40 soluções, mais os da Zoho, Zoho CRM, Zoho Desk, etc. Todos os produtos deles, da Mini Regine, da, da Zoho e da WebMNS, utilizam o Zoho Desk para ser suportado. Ou seja, é uma solução, a Zoho utiliza o Zoho para suportar os clientes dele. Então você imagina o volume de chamadas que eles têm global. Né? Pois é, a impressão que dá, assim, por
3: ser tão, tão bom produto e fácil... Ele cria essa sensação
2: que ele não serve para o corporativo. Mas é, a política da Azor é tentar simplificar mesmo os apps dele. Você pega todo o Zorro One em si, você olha o preço daquele produto, o tanto de coisa que ele te oferece, você fala assim, peraí, tem algo errado, qual que é a pegadinha? Mas não é. O CEO da, da, da Zorro, a Zorro é uma empresa que tem um dono, é uma empresa privada. né? Então o China Bambu é o dono da empresa e o CEO da empresa ele é uma empresa bootstrap que nunca pegou capital estrangeiro ou capital externo é, foi nasceu é, dentro de si dentro, a, com o próprio capital de investimento e ele sempre prezou por desenvolver produtos de baixo custo de investimento e que entregam uma alta gama de serviços alta qualidade para os seus clientes então todas as soluções do grupo Zorro sempre é pensado, focado no customer, customer centric então o, o cliente ali é, é o foco da Azul. E é, como você falou, a cada dois meses às vezes você já tem uma atualização completamente diferente, visual, trazendo aí a série de updates para solução, né? E deixa eu te perguntar uma, uma, outra, uma outra coisa. com relação aos técnicos que estão respondendo chamados, eles estão todos centralizados em algum local em São Paulo ou são espalhados a, a, ao longo do Brasil?
3: Espalhados ao longo do Brasil. Eu tenho técnico em Caxias do Sul, tenho técnico... São Paulo, mas em sites diferentes. Eu tenho técnico Fortaleza, eu tenho técnico Salvador, Brasília. É. São os técnicos que eu chamo de técnicos locais, né? Entendo, e isso é algo com o que, que o
2: Zodash te permite fazer como se todo mundo estivesse na mesma sala, né? Não dá nenhuma, vamos dizer, você não precisa fazer nenhuma customização extra para você conseguir operar a solução dessa forma, né? Nenhuma, nenhuma, te dá uma
3: flexibilidade. Agora, nesse momento de pandemia, por exemplo, você pode montar a sua estação de atendimento onde você quiser, na sua casa. No... Enfim, trânsito, porque ele tem uma, um app para o celular que é muito interessante, ali você praticamente tem o um desk na mão. É muito intuitivo e, e, e notificador, né? Para mim, alegria, quer dizer, o técnico vai ser acordado quando chamado. Vai, o Zo o é bem chato, é um grande fiscal, ele avisa por gerente até, ó, oh, o Ticket vai vencer em três horas, o Ticket vai vencer é... em dois, o Ticket vai. É, coisa, sabe? E te só... permite cumprir os
2: seus SLA de maneira bem, é. bem intuitiva né? Vamos é. dizer assim. é.
0: acorda meu irmão <risos> seu teu SLA já está é. contando e é um
3: problema você, você fazer o um engajamento do técnico quando você fala que ele vai pôr, uma, pôr o desk no celular dele realmente é uma mas, pô, mas pode trabalhar
1: de casa ah, mas
3: é o discurso é, que a gente usa, oh, você pode atender lá na praia, na, enfim... Na... No
2: trânsito, é. onde você estiver, né?
1: É o que o Diogo faz com a gente, é, no home é office, aí. há algum tempo.
0: A galera agora está começando a descobrir que em home office você trabalha muito mais do que na empresa, né? É,
2: eu... trabalha, cara, é um
3: negócio impressionante isso aí.
2: É duas coisas que você faz mais no home no home office, duas coisas que você faz mais trabalha mais e come mais porque porra, é inevitável é, às vezes as duas coisas ao mesmo tempo né Gomes é. <risos> isso cara, o que você que dizer <risos> Meu, me passa um pão de esquerda esse aí ó. <risos> é, mas
3: no, no... esperamos aí que, que a normalidade retorne, né
0: Sim, por favor, né? inclusive como é que está aí essa questão de doação de sangue, enfim, te, teve mudança aí no fluxo de vocês teve, com a Anderson, teve,
3: Sim, como toda atividade econômica, houve uma, uma retraída, né, o doador ele deixou no primeiro momento, deixou de, nós temos aí no, no, no mundo da hemoterapia, você tem a figura do doador, do doador recorrente, aquele sujeito altruísta, que tem que a carteirinha que... que vai lá é, exatamente, e, e ele é uma parte, assim, fundamental, é uma, uma pessoa especial, né? a afinal de contas, nós estamos falando de vida, né? Hoje Sim. a gente está falando de desk, software, TI, não sei o quê, toda essa, essa coisa corpora corporativa aí, mas, essencialmente, a HM ela lida com vida, ela faz parte da terapêutica de, de alguém, né? É... E, e, e respondendo a sua pergunta, realmente caiu, caiu o número de transfusões, porque também os hospitais é, congelaram temporariamente é, procedimentos que poderiam ser suspenso para se resguardar, resguardar leitos, enfim, a estrutura que tá lá para pro, os pacientes com coronavírus, então houve, de fato, uma, uma baixa.
2: É, imagino também que as, uhum. muita, durante algum período, agora ma, nem, nem tanto mais, durante algum período muita gente não estava querendo sair de casa mesmo, e mesmo esses doadores recorrentes, imagino que eles não estavam indo lá, falando assim, pô, vou ficar em casa porque eu tenho às vezes medo de, de ir para me contaminar,
3: aquela coisa. Não foi, né? e aí tivemos é, que ativar, mas... né, a, ativar a, a campanha de, de busca de sangue, porque pode parar, né no Brasil
2: é é, e... Com certeza. Eu vou até deixar uma mensagem aqui para todos os nossos ouvintes, né, Anderson? é dois sangue, porque no momento que você está doando sangue, ele você está salvando muita vida. É, é algo assim, realmente, eu faço e, e eu hago. É, é gratificante você saber que você está podendo colaborar. Eu, eu recomendo o pessoal estar tá ali e, e procurar o banco de sangue mais próximo e, e tentar manter essa rotina.
3: Sim,
2: isso é importante
3: mesmo.
0: Na verdade, você chega, dependendo aí, você chega a salvar até mais de uma vida com uma doação, né, assim, a, a situação do, do de alguém que está precisando de sangue é uma situação urgente, né, então é realmente uma questão de vida ou morte, e é realmente fazer a diferença de uma forma muito bem simples, é só a predisposição mesmo, e a HMO está aí espalhada no Brasil inteiro, praticamente, né, tem 12, 12 estados aí, né.
3: Além desse aspecto, você tem, assim, o... Um... Eu acho que, que a, a gratidão, né, esse, esse, esse ato de ajudar o, o próximo é uma. É, é necessário, né? A gente precisa ajudar.
2: Né? E com relação ao, ao, ao. Você comentou que tem outras áreas né, que utilizando para abrir esse, os chamados. Vocês já fizeram os templates ali de, de, de tipo de serviço que vocês oferecem, o catálogo, como é que é está sendo feito isso hoje dentro da, do grupo de vocês no Zoodesk?
3: É, nosso catálogo ele é, ele é simples, ele tem, é, o serviço é categorizado né, em, em um primeiro nível, depois num segundo nível. A regra, a definição do SLA é uma, é uma combinação de, 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 de onde vem o serviço, enfim. Isso é um, é um negócio interessante também no Zorro. Você não tem assim, um, uma definição de SLA pré-determinada, você pode construir de acordo com a sua necessidade. E essa sua necessidade, ela pode mudar ao longo do tempo. Então, você também pode é, é, reestruturar esses acordos de serviço à medida que, que a empresa vai se tornando um, um grupo, é, vai 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 racionalizando a, a, a equipe de TI.
0: Sobre SLA, ainda, ainda acrescenta o seguinte, vocês também lidam com assuntos com um grau de urgência diferente. né Imagino que vocês tenham... Coisas para as quais você precisa de resposta mais rápida e outras nem tanto, né? Sim. Prioridade é um negócio
3: interessante, cara. Fora é, o uso 10 que permita você priorizar, categorizar a prioridade do atendimento, hum, é assim: outras ferramentas, elas estão, elas, elas caminham, o seu processo de, 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 de amadurecimento caminha junto com o amadurecimento do grupo. Então, à medida que nós incorporamos é, as unidades, padronizamos os processos, é, a, a operação, tudo caminha de acordo com essas mudanças. Usou O Zoo Desk ele tem a, 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 a possibilidade de você priorizar o atendimento, mas não é interesse meu agora definir prioridade de atendimento. O que eu quero é atender é, de forma sistemática e enxergar em que são esses mil esses usuários, nós, nós somos um grupo de 1.400 funcionários, que não é possível você, de, de, rapidamente você andar o Brasil todo e fazer a integração da TI. Eu vou ficar dois anos fazendo integração de informática. Então, o que, que acontece? Eu vou lá e coloco o desk aqui desse lado estão os clientes, trago a bancada de atendimento, formato um catálogo de serviço e a coisa começa a fluir. Assim, você vai você vai enxergando Bacana. o que acontece nessa relação. Sendo, obviamente, matéria-prima para você aperfeiçoar essa relação. Quer dizer, de repente está aparecendo lá um produto, opa, não conheço esse produto, por que, que esse produto não compõe o nosso ativo?
0: E, e é uma a necessidade absurda, tem, tem, que, tem que haver esse tipo de controle, né? É, essa semana eu estive conversando com... Tem um equipamento que eu comprei e eu preciso de assistência nesse equipamento. né? Eu tenho contato com a empresa e aí a empresa me perguntou qual era o meu, meu, meu CNPJ, me perguntou... É, enfim, número do, da nota fiscal do, do equipamento, até que me passaram para um técnico. Aí chegou um técnico, o técnico perguntou qual era o meu CNPJ, perguntou qual era a nota fiscal do equipamento, pediu se eu podia mandar uma cópia da nota fiscal e tal. Enfim, eu fui rodando de um lado para o outro, até que eu falei assim: eu quero falar com o chefe de vocês. Quem? Ou Não, o chefe, quem, é que, quem é que me manda aí? Eu quero. Aí me levaram para o cara, eu perguntei para ele: querido, deixa eu te contar uma coisa, como é que vocês controlam o chamado de vocês aí? Ele, ah, não, não, me conta, como é que é? Ele falou, é com hum. Excel. Eu falei, ah!
3: Veja <risos> bem. que você tem aí todas as unidades aí para poder, algumas delas no Excel, outras nem no Excel. É. Bom, e agora? Como é que nós vamos fazer? Bom, nós vamos montar um service desk com toda aquela, aquela, aquele, aquela prática de, de um saque ou qualquer coisa assim? Não dá, existe, eu acho que a gente tem que passar por um processo de aculturamento primeiro, né? a, 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 o, o cliente agora, o conceito do usuário como cliente, o, a prática do catálogo de serviço, o SLA, é, o portal, a, a central de ajuda, então a gente está em processo de amadurecimento. Você até falou algo...
2: Algo interessante. É, além do portal, vocês utilizam alguma outra forma? Porque a gente sabe que o Zoldesk é multicanais, né? você pode abrir ali uh, chat ao vivo, e-mail, portal, mídias sociais, formulários, enfim. Você pode fazer N maneiras de, de poder se comunicar com o seu cliente. Vocês, como é que vocês estão utilizando aí na H&M? A central de ajuda.
3: Central de ajuda. Então, o cliente é, se identifica, emite o ticket, acompanha. O e, e, aí, os de notificação. e aí,
2: então, eles montaram um portal para eles, é onde eles vão lá e fazem todo o preenchimento dos templates que você deixaram para selecionados. É,
3: nós temos ali três, três tipos de formulários, né? Porque usou, como nós, é multidepartamental, então, é, uhum. quando eles escolhem departamento RH, é um, tem algum campo a mais ou menos ali, e assim por diante. Marketing claro. e TI que a gente chama de suporte. Que é onde ocorre. Bacana a grande quantidade de chamados. É, é claro que, quando nós estamos falando de um grupo, a intenção, é, e, e um grupo em informação, a intenção é, de fato, que a gente tem em São Paulo nossa única central de, única central de atendimento. E aí, o Zorro Desk continua sendo a nossa ferramenta, só que com muito mais... É, um, um, um aprimoramento melhor das questões de, 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 de do acordo de serviço como a CLA categorização de urgência categorização de urgência assim foi muito discutido no início da implantação eu optei por tirar porque assim quem define para qualquer sistema de dez quem define se é urgente ou não é o cliente para o cliente tudo é urgente <risos>
2: É, isso é fácil.
3: Eu fechar na mão dele. É, não adianta eu pôr. Pô, eu vou pôr um campo lá chamado Prioridade. Três valores, urgência, não urgência e tranquilo. Eles vão te mandar e-mail, eu ó, oh, eu preciso de um
0: muito urgente, <risos> legal, gente. Oh, urgência, urgente. A hora que você puder, você olha.
3: A partir do momento que tiver uma infraestrutura aqui de, de, de níveis. Então, a minha intenção com o Zorro 10 é o seguinte, é que eu tenha um ponto focal, um nível 1 um, atendendo esses, essa média de 30 chamados por dia seja de qual conta for, porque é outro dado interessante também, você vê é, como que ele caiu muito bem nessa estrutura organizacional então, a, 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 as empresas as empresas são identificadas no Zorro 10 como ponto olha só que legal, então ela deu condição de eu trabalhar de uma empresa única
2: para um grupo. Uhum. Isso, porque ela é multimarcas, né? além de ser multidepartamental, ela é multimarcas. Né? É, 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 encaixa perfeita a realidade de vocês, né?
3: Encaixou. Viu? Nas duas realidades. Nas duas realidades. Da, na primeira que trabalhava de forma isolada e agora de forma uhum. de grupo. Então, isso também é um dado muito interessante.
0: É como construir um relacionamento, né? Você vai e conhece alguém que é legal, bacana, que está pronto para crescer contigo, né? Porque o desafio é o dia seguinte, né? Que o, o quanto de energia que você gasta para implantar uma ferramenta, para treinar a gente, para fazer adesão da empresa? O pessoal aderiu, o pessoal realmente usa a ferramenta, maravilha! O negócio ali está girando. Aí, se a empresa crescer mais um pouquinho, você vai ter que trocar de ferramenta porque essa não suporta? Pô, aí não dá. Aí não tem, não tem gestor de take <risos> agora com um negócio desse. Entendeu? <risos> Essas é, necessidades e coisas a levar em consideração é o principal motivo aqui. A, a coisa que mais nos motiva no pó de café é é compartilhar até com alguns é, é, engenheiros e gestores de TI que estão considerando, ou menos experientes, enfim, na hora que você vai lá considerar uma ferramenta, as coisas que você tem que levar em consideração, né? Porque não importa qual ferramenta você vai escolher, é claro que <risos> escolha <a> nossa. Tem que coisas o Zoldesk, né?
2: Não importa, tem que
0: coisas escolhido o <risos> É, não importa qual ferramenta você vai escolher, não importa para os outros, para mim importa <risos> que você escolha a nossa é importante o quanto você ter uma ferramenta correta, adequada faz diferença na vida da empresa e faz diferença na vida do gestor de TI cara porque você ficar pagando incêndio o tempo inteiro é um negócio que ninguém merece né é, a ferramenta tem que rodar tem, tem, fundo sim,
3: tem sim. e assim, sabe, é. interessante você tem opções aí até open source, né? Tem Existem ferramentas parrudas também aí que não, não me recordo o nome. Mas, assim, a exigência a exigência técnica para implantação, para colocar o produto em pé, é muito alta.
0: É, e você fica, você fica amarrado à pessoa.
3: A TI da H&M vai ser uma TI altamente suficiente, provedora de todos os recursos necessários para essas áreas de negócio trabalhar da melhor forma possível. Nossa, a minha filosofia é que a gente tenha menos pessoas possíveis dentro daquela área, que tem. e, e para isso eu preciso de parceiros e de ferramentas fáceis, robustas e que não parem, entendeu? Então é o Desk. Ele tem isso, ele, é uma, ele se mostrou a minha aposta. Eu ganhei, ele deu certo, ele, se, ele foi, ele se mostrou escalável. Ele saiu de um ambiente pequenininho e foi para um ambiente médio. Ele não perdeu potência de operação, ele não me exigiu esforços adicionais de customização. Pode ser que venha. O Diogo está falando: pô, de repente você vai ver que é interessante você, porque o, o, o Zorro 10 faz parte do marketplace. De repente você pode integrar ele com outra aplicação, quando ser que Eu vou ter uma necessidade pontual de código, alguma coisa assim. Tudo bem. Mas para esse momento. É suficiente, é bem suficiente, é razoável, os custos não são, por tudo que, ele, que eu vejo aqui, que ele me oferece, eles não são assim, absurdos, é um, é um custo aceitável dentro de uma organização como a nossa, então é, então é isso, agora vamos caminhar. Agora tem uma coisa interessante, o que, que eu aprendi nessa, nessa, nesse projeto, essa ideia, a e é claro, né, a ferramenta é uma parte do do sistema, não é, você pode pôr o melhor service desk do mundo, e se você não, não, não tem um critério organizacional, se você não trazer as pessoas para dentro do service desk, se você aculturar, se você não montar um bom catálogo, eu lembro na primeira versão o catálogo estava enorme, Porra, ainda fomos perceber a baixa adesão do usuário no sistema, por quê? Porque
2: dificuldade, complicava ah, tem que ajudar o cara a se complicar, mas complicava mais é,
1: querendo é seja, é feito de processos e pessoas, né cara se não tiver é... a função disso muito bem feita não adianta você pôr a solução mais cara não adianta você ter a melhor equipe tem que ter processos e pessoas têm que estar andando junto, liso não adianta, você pode ter a melhor equipe a maior equipe, se os processos não estiverem bem definidos e as pessoas não estiverem engajadas, não adianta não vai pra frente
3: eu, eu, eu tenho muita, muita esperança aí na, numa, numa, num sistema de service desk, com apoio dos desk, muito eficiente para a Por quê? Porque à medida que nós vamos padronizando as tecnologias através da consolidação, porque da consolidação da, das tecnologias locais, ou seja, a ideia é que a gente desmobilize a TI de cada banco de sangue mobilize através de um ambiente único e compartilhado. Então, a tendência, o, obje, o grande objetivo é esse, é que o banco de sangue, a unidade H&M, ela seja por todo, por completo, um consumidor da TI.
2: importante, Flávio, é o fato assim, é um engano que muitas empresas, às vezes, têm. Tá, eu vejo isso diariamente. Ah, não, vamos usar aquela solução open source, aquela solução gratuita, cara, esse, esse grátis, esse gratuito, entre aspas, aí, pode se tornar muito caro. Você vai ficar dependendo de... de Pessoas para desenvolver ou empresas, seja como for, e depois você tiver desenvolvido tudo, qualquer mudança. Se você de dia para noite, já não vamos, vamos é, trocar um, um X por Y, cara, lá vai mais desenvolvimento. Então você fica reinventando a roda o tempo todo. Quanto é o tempo disso para se desenvolver isso, para você colocar isso em produção, testar, etc. Então, no final das contas, é inventar a roda. Não, é, não tem por que você fazer isso por uma solução de custo de
3: investimento, igual ao Zorro Des, por exemplo. Não, então, se você opta por uma solução open, ou você tem expertise dentro da sua casa para tocar esse projeto, você tem que se apoiar no, 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 no mercado. Que se apoia no Open. E aí, como é que funciona isso? Então, por Pô, com esse negócio. Tem que gostar
0: muito de fórum.
3: <risos> Agora eu vou lá no site da Zola, lá, eu dou três clicadas, o cara me traz o produto, pode usar?
0: Pronto pra utilizar, né? Isso aí, essa é a vantagem realmente, viu, Flávio? Da, da minha experiência aqui, do que, eu, do que eu tenho visto, até da minha experiência como gestor de TI no passado, né? Eu já fui entusiasta de open source, tal, era Linux, aquela coisa. E. A princípio, eu usei isso para projetar minha carreira. Eu pensei, pô, isso vai ser, né, vai ser um trampolim para minha carreira aqui, porque comigo vai ser tudo de graça. <risos> tá. Foi com, comigo foi tudo de graça, <risos> porque o cara que eu tinha do Linux saiu e aí eu tinha que fazer as coisas sozinho e sem, assim, você começa a depender de pessoas para manter uma infra, uma infra rodando. O cara sai, você fica na mão, tua cabeça está no alvo. E aí, cara, todo aquele custo de operação que tem que sair de algum lugar, né? E aí você, eu, eu tive que, peraí, olha só, vamos ter que remodelar a operação e agora ela vai custar tanto. Quer dizer, se desde o início eu já tivesse apresentado um custo de operação eu não teria passado pelo que eu passei, entendeu? Que é uma loucura de você dizer, não, aquele, aquela opção open source é, não foi uma boa, porque agora a gente está no fórum 24 horas por dia tentando resolver um problema aqui.
3: A gente não sabe como resolver. E não dá mais, né? As empresas não querem não. mais ficar perdendo. Não, não. O, o lugar do técnico de TI, aquele cara que fala... Sei lá em hexadecimal, não fala português... ele não cabe mais... Cara. ele não cabe mais numa empresa
0: é, que não é, produz... esse cara, quer, esse cara quer, quer operar milagre... quer operar milagre... quer chegar ali não, com as minhas próprias mãos... eu resolvo o problema da TI... e, e na prática não é assim não... a posição do, do gestor de TI... olha, seguinte... essa operação vai custar tanto... tá você vai ter tal e tal... deu problema... O problema é da empresa que que, que ofereceu e vai ter o suporte para isso. Não é não está é, não focado em você, né? Você tira o alvo da sua bunda literalmente, <risos> deixa de ser o, o alvo do problema e aponta para quem vai dar suporte daquilo, porque existe uma infraestrutura para te atender, né? Agora quando a infraestrutura para resolver tudo é você e a sua equipe Cara, você deixa de fazer aquilo que você realmente deveria estar fazendo, que é a TI crescer, a empresa se desenvolver, para ficar apagando incêndio. Isso é uma loucura, absurdo. Flávio, eu tô feliz demais com esse papo, porque é muito bacana trocar ideia com quem põe a mão na massa. Isso é uma coisa que eu, o Gomes e o Diogo a gente faz aqui diariamente conversando com os nossos clientes mas não é sempre que a gente tem chance de estar aí literalmente gravando isso e apresentando isso para as pessoas para saber como é que é o contexto lá e de certa forma me, me toca... É, ter sido a H&M, que a gente sabe que é uma empresa que está comprometida com salvar vidas. né? Então, a gente está falando de uma coisa muito séria, muito importante e para a gente traz muito orgulho de uma ferramenta nossa estar tá rodando aí nesse ambiente. Então, isso nos alegra muito. Cara, tem, é, diga aí suas considerações finais. O que, que você tem para deixar para gente?
3: Eu adorei aí a conversa com vocês. É mais uma aproximação e é interessante a gente se construir sob forma de grupo né? nós precisamos um do, do outro e, e, e é isso eu acho que quanto mais bater papo e também desmistificar um pouco essa ideia de que TI é um, é um tema chato, é um tema enfadonho é um tema de gente brava TI não é isso <risos> TI, é, TI é, um, é, um, é um lugar onde deve ter pessoas alegres e inteligentes é é
0: descontraído <risos> A, de, é a TI, ela, ela deixa cada dia mais de ser aquele foco do problema. Deu problema, fala com o pessoal da TI. Não, para ser o é, pessoal eu... tá solução, né? É.
3: É, é. Tipo, eu quando comecei a trabalhar lá, pela, eu não sei nem sei se vocês tinha nascido ainda, mas lá pela... Anderson, eu
2: <risos> Ele engana assim, mas faz 50 anos que tem a mesma cara, entendeu? Né?
3: Mas o, o, cara, o sujeito da TI era aquele cara meio esquisito, né? ele usava até um vestuário bem próprio, aquele estereótipo de, 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 de cabelo desarrumado, que não é igual o meu, aquele óculos... Que... Eu não sabia que você tinha trabalhado com o Anderson,
2: não, você está descrevendo o Anderson. Você
3: acabou de escrever ele. <risos> mas mas o, Anderson, o Anderson tem essa cara porque ele falou aí. Ele falou que parou com o Linux já tem uns 15 anos. Ele é. tem está
0: Tem tempo. Mano. O
3: primeiro computador dele
2: foi o Óbaco, Então
0: <risos> eu, eu, fiz, eu costumo dizer que eu fiz cabeamento em pirâmide, cara.
2: Claro, eu queria agradecer muito aí a sua presença aqui no nosso pote café. Foi um bate papo bem descomplicado contraído e, e agradecer pela, por ter vendido os Zoldesce pela gente. A partir de agora, se alguém tiver dúvida com qual solução de suporte ele vai utilizar, de suporte ao cliente, eu vou liga lá o Flávio da H&M, porque... Pode
3: me consultar, é, pode, pode me trazer
2: o para cá, ah, não tem problema. não ah, Muito obrigado aí pela presença, por ter aceitado convites. nosso
1: convite. Agradecer muito ao Flávio, porque assim, é um cliente de longa data, um amigo, foi show o papo, é, mostrou um pouco pra gente como a infraestrutura dele tá rodando com o Zorro 10. Eu queria agradecer demais, foi muito bom o papo e, gente, vamos lá.
0: Se alguém, por acaso, estimulado por esse bate-papo, decidiu lá do sangue, manda um e-mail para a gente, fala com a gente, a gente vai ter prazer de estar te agradecendo aqui ao vivo no ar no próximo episódio.
3: É, e qualquer dúvida pode consultar o site da gema, HM, HM lá tem todas as nossas localidades, todos os pontos de coleta, horário, telefone, enfim, tem toda a informação necessária para você fazer uma doação segura e sair do banco de sangue satisfeito por ter praticado uma boa ação e ajudado a salvar vidas. Este
1: podcast é um oferecimento a C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast@podcafe-ti.com.br